0: Gambiarra Board Games
1: Hello, aqui é a Carol Guzmão
0: E aqui é o Gustavo Lopes e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games O seu podcast fillerzinho sobre jogos de tabuleiro Que faz parte da família de podcasts Papo de Louco e nesse 46º episódio de resenhas, Cave Ever Mesa é uma combinação de Party Game Bruno Catala, um jogo com mecânica muito sacana que ganha todo mundo que não perde em Loser. Mas antes, vamos para os recadinhos e os destaques da semana e logo a gente volta com a nossa resenha, onde a gente apresenta o jogo, comenta como ele funciona e depois passamos para as curiosidades, a nossa experiência e a nossa opinião sobre o jogo. Primeiramente, a gente agradeceu esses dias já sobre 700 aí, pessoas que estão nos seguindo lá no Instagram. A gente queria agradecer agora pelos mais 800. de 800, gente. Caramba, meu. Muito obrigado, gente, por todo mundo que tá aí compartilhando as nossas postagens, marcando a gente lá no Instagram, indo depois do cast comentar o que achou do cast lá pra gente. Isso é fundamental. A gente fica muito feliz de receber de vocês esse retorno tão bom, tantas perguntas, a galera comentando que comprou os jogos, isso é muito legal, é muito importante pra gente e também pra que outras pessoas possam aí ter acesso ao nosso trabalho, avaliar a qualidade do nosso trabalho, né? A gente passa tanto tempo editando aqui, fazendo esses retoques que a gente faz aqui depois da gravação, é um negócio de louco, assim, realmente, eu admito que é um pouco de perfeccionismo, mas a gente faz o melhor possível pra passar pra vocês aí um conteúdo de qualidade. Outro recadinho é que nós, aqui do Gambiarra, temos para vocês um cupom de desconto. O primeiro cupom Gambiarra, o pessoal da Geeksenor que está fazendo a pré-venda da terceira edição do jogo deles Piratas, tá? Esse jogo agora tem uma ilustração totalmente diferente, agora ele é ilustrado pelo Alex Mamedes, que é o ilustrador do Tsukiji, que é um dos nossos jogos favoritos, que tava aí no nosso top 5 2019, né? Sim, na minha lista, top 5. E agora ele tem até um tabuleirinho de jogador e tudo mais, então se você tiver interesse em comprar esse jogo, entra lá no site da Geeks Orcs, e na hora de fazer a compra, coloca o nosso cupomzinho lá GAMBIARRA5, pra ganhar esse desconto maroto aí, esse jogo totalmente nacional dessa galera aí da Geeks and Orcs, que estão cada vez arrasando com umas iniciativas legais. Eles têm um canal no YouTube, tem um podcast também deles, que é o nosso Work a Playar, que eu recomendo, é muito legal. Ele comenta algumas coisas que se complementam aí com a nossa série Nos Bastidores, que está fazendo bastante sucesso. A gente tem falado aí dos bastidores da indústria, comentamos aí com o pessoal da Business to Board sobre os bastidores, no caso, da indústria. E com o pessoal da MipoBR, a gente fez um cast especial aí falando sobre os bastidores da editora.
1: Sobre os destaques da semana, a gente jogou pela primeira vez Stone Age.
0: Jogaço, jogaço!
1: É um jogo de alocação de trabalhadores, onde a gente procura alimentar os nossos trabalhadores, a gente procura produzir materiais, e tudo isso com o intuito de ter a melhor família da Idade <risos> da Pedra.
0: É, ele é um jogo muito bom, gente. Assim, é, a gente tava fazendo falta aí na nossa coleção. A gente conseguiu a edição original dele lá, da Hanson Gluck. Vem aquele copinho de couro sensacional. É muito Coro da Couro não
1: animal, por favor.
0: <risos> não sei. Não, não, não vi o que, que é, tipo, de couro. Antiga, né, lá.
1: Não, que horror. Não, espero que não seja de animais. Eu não fui, não fui pesquisar, mas agora eu fiquei com a pulga atrás da orelha.
0: E é, realmente é um jogo de idade da pedra aí, que você faz gestão de recursos, cria suas cabaninhas, investe em tecnologia. É aquele eurozinho básico aí de entrada, é um jogo muito simples, tá? Pra quem quer um euro de entrada, ele é um ótimo jogo pra você colocar uma galera nova pra jogar jogos nesse estilo. E aí depois você começa a passar pra um star já mais preta, né? Como foi o caso de outro Destaque da Semana, que foi o... Grand Austen Hotel, que, na minha opinião, é o jogo do Grande Hotel Budapeste, <risos> que é um dos meus filmes favoritos, que é um jogo de gestão de hotel. Você faz o seu hotel da melhor forma possível e, né, você vai convidando hóspedes, tem hóspedes, inclusive especiais, né, tem hóspede que tem o desenho do Uwe Rosenberg, né, quem não conhece é puta autor, né, inclusive tá com o seu jogo Nova Luna, que a gente falou aqui no cast concorrendo ao Spiel Day des esse ano, vamos torcer, Nova Luna, tamo junto. Alguns outros personagens que evocam outros jogos dos designers italianos do jogo, tem do Tzolkin lá, enfim, é muito bacana. E eu gostei muito do jogo. É, é um jogo bem, assim, intrincado. Tem vários mecanismos que se conectam nele. Porque você tem o seu, o seu restaurante, seu bar, sei lá o que. Você chama os hóspedes pra ele. Aí você tem os quartos. O quarto tem que bater com o hóspede. E aí você tem que servir ele. Enfim, eu achei muito louco.
1: Tem que alimentar eles com vinho, café, strudel, bolinho. Que delícia.
0: Que delícia. Um strudelzinho agora faria bem. <risos> e também nós jogamos aí novamente o Isle of Sky. Que também é outro jogo da Paper Game que é um jogo do Alexander Pfister com o Andreas Pelican, também dois designers conjuntos aí do Broom Service, e também é um jogo muito bacana aí com o tema, aqueles MacLeod, McDonald's lá, é dessas terras escocas, sei lá, e ele é um jogo bem bacana, ele parece um carcassone mas você tem aí várias formas de pontuar é um jogo que tem bastante variabilidade assim, muito bom, muito maneirinho
1: jogamos também Catan com a variante para dois jogadores, que aí envolve moedinhas, que é onde você vai poder pagar para poder set o bandido do seu número, joga ele no deserto, chama de lagartixa. <risos>
0: <risos> gente, a gente já jogou várias variantes do Katan para dois jogadores e essa definitivamente é a única que presta. As outras sempre tinha alguma coisa desbalanceada, a gente ficava com muita carta na mão, a gente construía demais, enfim, a gente gostou bastante. Pra quem quer jogar Katan em dois jogadores, lá no site da Devir tem as regras pra você baixar em português, bacanuda, assim como a regra solo do Carcassone, que eu joguei muitas vezes essa semana, acho que pelo menos umas 10 vezes por porque eu fiz uma pontuação mais ou menos E aí eu fico nessa tipo, meu, preciso pontuar, preciso, preciso pontuar mais Preciso pontuar mais E até agora eu não consegui pontuar de novo Nem a pontuação que eu fiz antes É uma variante bem legal Também recomendo que pra quem gosta de Carcassonne Tem o um Carcassonne e quer jogar solo Entra no site da Devir Que tá lá esse modo solo pra você aproveitar Tudo de graça, gente Isso aí são mais iniciativas que as editoras têm feito Nessa quarentena pra incentivar a galera a ficar em casa A jogar com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos aí Sozinho, sem ficar com, né, a saudade de jogar com os amigos de jogar com aquela mesa da Fiel Aqui, infelizmente, a gente só consegue jogar em dois E olhe lá quando dá A gente joga no Board Game Arena lá Mas a galera lá só quer jogar Party Game E a gente tá na pegada dos Euros aqui, então Mas enfim, enquanto isso Os jogos Party e os jogos Family Que a gente consegue jogar Estamos aí jogando E um deles é o jogo que nós vamos falar agora O jogo Party Game do Bruno Catala Loser
1: Cruzer é o jogo festivo de 3 a 6 jogadores lançado aqui no Brasil pela Maple BR, com partidas que duram em média 10 a 20 minutos, dependendo do número de jogadores.
0: E as mecânicas do Loser são gestão de mão e votação. Na nossa escala de complexidade, ele recebeu 1 de 10, quase 2, mas depois que você pega aí o esquema da votação né, e os diferentes efeitos das cartas especiais, você percebe que ele é tão simples quanto um uno da vida.
1: O Loser é um lançamento da Meeple BR agora no mês de maio de 2020, se você estiver ouvindo este episódio agora no presente. Ele vai estar tá saindo aí na faixa de uns 30 e poucos reais, um preço extraordinário extremamente convidativo ainda mais por se tratar de um parigame de bolso mas logo a gente fala sobre esse ponto
0: maravilhoso no Loser, os jogadores são magos que estão mexendo com magia ou algo assim, né? Porque a historinha é bem vaga. Mas eu imagino que os jogadores estão ali aprendendo magias novas, fazendo experiências e tal. E como todo mundo já viu nos Harry Potter da vida, quando você faz magia mal feita, acaba sofrendo as consequências. No Loser, a consequência é você virar um sapo. O
1: Ron virou um copo com um rabinho, não foi? No Harry Potter.
0: Não, ele transformou o rato dele num copo com rabo. Mas ah, é, quem virou a Doninha foi, foi o Malfoy foi, exatamente, olha mas aí Mas viraram lembro. ele
1: numa doninha É,
0: viraram ele numa doninha, né, mas enfim Ah não, teve aquela que o Rony também, ele tentou jogar magia e começou a engolir as lesmas Lesma, lesma. Lá, Cuspi né? lesma, né Chega de Harry Potter, vou continuar
1: Cada jogador possui duas cartas que juntas formam aí o desenho de um mago E no verso dessas duas cartas, o desenho daquele mago depois de virar um sapo e cada vez que o jogador perde uma jogada no loser, ele vira uma metade para o lado do sapo e, se ele virar as duas metades, ele será o loser. Perde sozinho o jogo enquanto os demais jogadores ganham, no bom estilo de jogo festivo que não é feito para você competir fervorosamente e sim se divertir.
0: A gente aqui sempre explica o jogo falando que pra você virar primeiro as perninhas, né? Depois o resto do tronco, pra, pra gente faz mais sentido começar pelas pernas depois do tronco. E como você vira o sapo nesse jogo? cada jogador recebe uma mão de cartas, de acordo com o número de jogadores, e na mesa algumas cartas são colocadas viradas para baixo, outras viradas para cima. Essas cartas podem ser números de 1 a 19, e em toda a rodada as 19 cartas estão em jogo, seja na mão de um jogador, na mesa virada para baixo ou para cima, portanto, cada jogador começa a rodada, sabendo alguns números que estão em jogo já, ou seja, esses 19 números, eles sempre estão no jogo.
1: E essa informação é extremamente importante, pois no fim de cada rodada, cada jogador ficará apenas com uma carta na mão, e vai votar se aquela carta é o maior número dentre os números que ficaram na mão dos jogadores, ou se aquela carta é o menor número.
0: Essas cartas numéricas podem ter a cor azul ou vermelha. A diferença da cor conta na hora que você vai fazer a sua jogada. No Loser, em seu turno você escolhe uma carta da sua mão, e joga ela na mesa. Se ela for vermelha, você joga ela virada para baixo. Se ela for azul, você joga ela virada para cima. Mas não é só isso. Além das cartas de número 1 a 19, na mesa você tem duas cartas de habilidades com frente e verso. Quando você joga uma carta azul, você pode optar por usar uma das duas habilidades disponíveis, e então virar a carta que você usou para o outro lado dela. Isso impede que os jogadores usem a mesma habilidade toda hora, por exemplo. Né? Então sempre vai ter habilidade 1, virou, habilidade 2, 1, 2, 1, 2, assim por diante.
1: Por fim, o jogo conta com com um baralho de 23 cartas verdes, que são as cartas especiais. Essas cartas têm diversos efeitos que podem te ajudar a atrapalhar o oponente ou simplesmente mudar a regra da rodada. Quando você joga uma carta azul, você pode optar por usar uma carta verde que você tem ao invés de usar uma das habilidades que tem na mesa.
0: Quando todo mundo jogou todas as suas cartas menos uma, os jogadores simultaneamente estendem o braço. e Depois de contar ali 3, 2, 1, quem colocar o joinha pra cima acha que tem a maior carta dentre os, os, todos os jogadores. Quem colocou para baixo, joinha pra baixo, acha que tem a menor. Se o jogador com a maior carta votou que tinha a menor ele perde. Se ele votou sozinho que tinha a maior, quem tem a menor carta, perde. E se vários jogadores votaram que tinham a maior carta, aquele jogador com a carta de menor valor que votou errado, perde. Quem perde duas vezes, vira o sapo perde o jogo Simpla. A gente basicamente agora explicou o jogo inteiro para você ver como ele é muito fácil.
1: Custou entender essa regrinha, hein?
0: <risos> essa parte da votação aí é o que pega mais, né? É isso e você prestar atenção nos efeitinhos lá, mas Agora eu tô craque. Agora tá todo mundo craque. Que jogo com gente. E antes da gente continuar, eu queria falar dos nossos parceiros aí. Como a gente vai falar do Board Games São Paulo, que foi a primeira vez que a gente jogou o Loser, foi lá. Vamos comentar aí sobre a Acessórios BG, que é essa empresa animal que faz acessórios para board games para você incrementar a sua jogatina. Eles têm playmats, eles têm overlays, eles têm marcadores, eles têm moedas, enfim. Entra lá no site deles, www.acessoriosbg.com.br que vocês vão ver os inúmeros itens para os inúmeros jogos que eles têm disponíveis. A primeira coisa que eu gostaria de ressaltar aqui é que o Loser é um party game de bolso extremamente barato, e isso é uma vantagem muito grande para ele mesmo com a caixinha, ele cabe no meu bolso tranquilamente, chama aí menos atenção que a minha carteira ou meu celular, mas tirando ele da caixinha, deixando ele no saquinho zip que vem junto né, com o livrinho de regras dentro, ele fica ainda mais portátil, a gente vai colocar uma foto no Instagram, uma das fotos do jogo vocês vão ver a finurinha que fica é muito de boa, o jogo inteiro ele tem 50 e poucas cartas, é menor menor que um deck de Magic.
1: É, a sua carteira tá muito fininha ultimamente.
0: <risos> que isso, pô, é tudo digital, dinheiro, cartão. É. <risos> Não precisa de dinheiro, dinheiro é, é, faz mal, transmite Covid.
1: Não tem nem muito o que falar aí dos componentes. Só são cartas com números e algumas poucas ilustrações, mas o desenho do sapo, do mago, mago sapo, é bem bonitinho, bem charmosinho. O sapo é engraçadinho até. Eu acho que a grande curiosidade sobre o design do jogo é que na com a autoria do jogo junto com o nome gigante do Bruno Catala, designer de um monte de jogos extremamente famosos como Five Tribes, King Domino, Seven Wonders Duel e um dos jogos mais esperados do ano aqui pra gente que é o Cleópatra e a Sociedade dos Arquitetos está aí o nome do ilustrador Vincent Dutré.
0: O Vicente Dutré é um ilustrador famoso por seu trabalho com livros de RPG, como a série Patchfinder, e jogos de tabuleiro que inclusive estão na nossa coleção, como Jaipur, Brum Service e o Mads, que a gente tem jogado bastante aqui, além de muitos outros jogos de tabuleiro. Mas aqui no Loser, que só precisava desenhar a capa e meia dúzia de artes, ele resolveu apenas se aventurar como designer, como co-autor do jogo, e olha que rolê mais aleatório transcontinental nível Ronaldinho Gaúcho. O Loser é um jogo que lá fora foi lançado por uma editora russa, chamado chamada Lifestyle Board Games, um nome totalmente aleatório, Lifestyle Board Games, parece coisa de coach, né? Mas enfim. Com dois designers franceses, né? no Bruno Catala e eu, ele, o Dutré, sendo que o Dutré mora na Coreia do Sul. Inclusive, olha aí outra curiosidade que a gente nem tinha, né? Na época. Ele já esteve presente nos bastidores de um outro jogo que a gente falou aqui, mas não como ilustrador e nem como designer. O Vincent Dutré é diretor de arte na editora sul-coreana Mandu, editora da versão do Manhattan que nós falamos aqui no cast, e também diretor de arte de uma outra editora, segundo o LinkedIn dele, todo em coreano, que eu traduzi no Google Tradutor pra falar pra vocês, a editora Holy Grail Games.
1: Aí, durante o coronavírus, eu me pergunto aqui, que muitas informações se perderam, né? Ronaldinho Gaúcho continua preso no Paraguai?
0: Eu acho que tá. <risos> Pior que eu acho que ele tá. Ele fez um campeonato de futebol lá, mas enfim, o Ronaldinho Gaúcho, Gente, com certeza é o um rolê aleatório maior do que o Vincent de Dutre, aqui, pode garantir. Quem
1: falsifica um passaporte sendo Ronaldinho Gaúcho?
0: Só o Ronaldinho Gaúcho, <risos> tem que ser aleatório. Ele, ele tinha, é um rolê que ele não tinha, ser preso. Olha só que bacana.
1: Não é transcontinental, mas cruzou fronteiras e causou o que causou, né?
0: Pois que é, coisa. né? Mas é isso aí.
1: Bom, falando aí dos designers, no episódio do Port Royal, comentamos sobre designers que possuem características notáveis entre seus jogos como Alexander Pfister e Stefan Feld e sobre designers como o Rainer Knizia e o próprio Catala, que são especialistas em desenvolver a lógica mecânica e matemática dos jogos. A grande característica do Catala talvez seja o fato de que boa parte dos seus jogos sempre estão atrelados a um co-designer, como é o caso do Loser. Mas, quanto ao jogo em si, no Loser, mais uma vez notamos esta ausência de uma característica do designer. Porém, percebe-se que ele é um jogo matematicamente bem pensado. Tirando o Mago e o Sapo, você se depara com um jogo abstrato, porém extremamente divertido.
0: A única falha de design, que é uma dúvida que eu tive quando joguei o jogo pela primeira vez e outras pessoas também me perguntaram é que quando você joga uma carta virada para baixo, supostamente você está jogando uma carta vermelha, porém nada nas regras te impede de jogar um número azul virado para baixo, ninguém tá vendo? Tá certo aí que um número azul jogado virado para cima te possibilita usar habilidades, né? Mas eu posso simplesmente querer jogar ele virado para baixo para diminuir a quantidade de informação disponível na mesa então eu não sei é, se isso é uma falha do design ou se é intencional, porque nas regras em si não se comenta, tipo, você não pode jogar uma carta azul virada pra baixo, porque é uma desonra, né? Ninguém tá vendo, então vai saber,
1: hum, né? Isso me faz pensar na sua honestidade, porque eu nunca <risos> pensei em jogar uma carta azul virada pra baixo. Mas
0: quem perguntou a primeira vez isso daí foi a sua mãe. <risos> O quê? Quando a gente foi ensinar pra ela o jogo, ela falou, o que, que me impede de jogar uma carta azul pra baixo? Eu falei, nada. Ponto. Fion, 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 fion. Morri.
1: Mas é verdade. Inclusive, essa pergunta a gente fez quando jogou o jogo lá na primeira vez, lá no Board Game São Paulo. Que saudade.
0: Que saudade.
1: Nosso evento parceiro aqui do podcast. Naquele dia, a gente acabou deixando de jogar o Prehistory, que tava na mesa logo atrás, pra gente jogar o Loser, antes da galera começar a lotar o evento. E com a nossa cópia, a gente teve a oportunidade de jogar com mais gente, mas não foram tantas partidas, até porque por conta da pandemia, jogar com três ou mais pessoas pra gente fica mais difícil porque aqui em casa somos só nós dois e as gatas maravilhosas.
0: É que não jogam, Ela só joga jogos que não precisa, só, elas são o automa. Na
1: verdade, elas têm assim, a habilidade de tacar meeples.
0: É, ou rolar dados, né? Mas não é o caso desse jogo. E, lógico, pra quem tem criança aí, principalmente pai, mãe, filho, filhos, né? Ele é um ótimo jogo pra você jogar com a molecada e tirar uma onda com a molecada, né? Como a gente falou no começo do episódio, depois que você pega o esquema das cartas especiais e as quatro habilidades que ficam rodando na mesa, o jogo ele é extremamente simples e como eu falei, no nível do Uno, que é é só você jogar cartas e fazer os efeitos e zoar com o amigo.
1: Justamente, pensado aí na molecada, aquela jogatina com amendoinzinho, salgadinho, mão engordurada e tal, para você proteger as cartas, basta um pacote de sleeves padrão USA, que é suficiente. Se você esperar, em breve a MipoBR está para lançar uma linha de sleeve premium. Pra gente que fala de sleeves aqui sempre, que os jogos tem, a gente tá bem ansioso para esse tipo de anúncio aí, hein?
0: E é isso aí, falando das jogatinas, como a gente comentou, nós jogamos esse jogo no Board Game São Paulo e depois que a gente recebeu a nossa cópia, nós jogamos mais vezes. E ele é um jogo que como Party Game, ele faz o papel dele com muito sucesso. Principalmente pelo fato de que eu só coloco ele no bolso, levo ele pra onde eu tiver que ir. E se né, surgir aquele ataque de oportunidade, a galera tá meio ali. Vamos jogar um joguinho aqui, ó. Deixa eu mostrar um Board Game moderno aqui, né? Porque aqui, né, eu, eu tenho... Não sei, espero que eu não esteja me tornando esse chato do, né, o evangelizador do Board Game, mas sempre que possível. Se a gente pode jogar com pessoas novas, é legal de jogar. Se a gente pode jogar com pessoas que também já jogaram, também é, a gente sempre tem. E é, esse é o tipo de jogo que é legal de você ter no bolso pra ter essa oportunidade aí quando possível.
1: Você tá virando sim. Outro dia a gente foi cortar o cabelo, ele levou o jogo de board game.
0: Ah, mano, eu não sabia <risos> o que ia fazer depois, né? Porque ah, ultimamente ai. nessa pandemia, <risos> pra sair de casa é um parto. Então, se eu tenho a oportunidade de sair de casa, as pessoas estão protegidas, com máscara, tudo mais, óculos em gel e tal, e dá pra jogar um board gamezinho, Mm-hmm. <laughs> né? Vamos jogar, né? Então, o Loser essa semanas ele tava no meu bolso das vezes que a gente saiu aí, porque eu queria ter mais oportunidade de jogar com mais ainda pessoas novas, principalmente pessoas que estão fora do hobby, porque esse jogo, ele tem esse papel, na minha opinião, de trazer pessoas novas pro hobby com pessoas que já estão no hobby. Então, por exemplo, nós que já estamos envolvidos no hobby, a gente tem esse conhecimento, a gente tem o jogo e tudo mais, trazer pessoas que nunca jogaram nada, porque ele é um jogo fácil de pegar, se você lembrar e comparar ele com o Uno, né? Oh, a pessoa que já jogou o Uno, a maior parte das pessoas Pessoas que a gente conhece já jogou uno, algum jogo de baralho assim que tem aí um take that, né? Então a gente consegue explicar muito fácil fazendo essa associação. Isso é muito bacana. Até comentando sobre um episódio que eu falei lá no turno de comentários número 2 sobre como apresentar os board games para pessoas que não estão no hobby. É muito importante que por mais que a gente não goste de banco imobiliário, de detetive, de jogo da vida, war, essas variações infinitas que cada um desses tem, esses jogos eles são muito populares. Então é muito fácil fácil você associar esses jogos a alguns jogos que já tem a mecânica parecida. Então, você tem um detetive, você consegue associar um mistério, você tem war, você consegue associar a jogos de controle área ou até a war games, né? E aí falar o que realmente é um jogo de guerra. Jogos aí para quem gosta de baralho, você tem aí jogos com take-death, jogos de vaza. E então, o loser ele é justamente nesse papel de você pegar essas pessoas que já jogaram Uno e trazer eles para uma mecânica nova. Você tem aí 23 cartas diferentes verdes de habilidades especiais, mas estão na. Beleza, mais a variação que tem dos 19 números que você na sua mão, na mão dos outros, na mesa, enfim. Ele é um jogo bem sacana, esse negócio de você virar o sapo, a gente acaba tirando o sarro. A Carol que o diga, né? Ela é o sapinho da casa.
1: Eu nunca fui o mago.
0: <risos> <risos> nunca sobreviveu no fim do jogo, né?
1: É, sempre fui o, o sapo mesmo.
0: Mesmo jogando contra pessoas diferentes, né? Por
1: que você tá reforçando tanto, querendo que eu fale quantas vezes eu fui o sapo? <risos> porque é Eu tô é ideia falando que eu só sei ser sapo e você... Mesmo pessoas diferentes. <risos> mesmo tendo feito manobras diferentes. Por quê?
0: Porque esse é o intuito do jogo. É você zoar com a cara da galera. É lógico que se as pessoas com que você tá jogando não tem essa maturidade de um zoar o outro, de se divertir, né? Porque o intuito dos party games no geral é diversão, não é competição. Ainda mais nesse caso que todo mundo ganha e só um perde, né? Não é um jogo competitivo, vamos dizer assim, no, no sentido do tradicional do jogo, né? Então, se as pessoas não têm maturidade pra isso, é melhor nem colocar esse jogo na mesa, porque se você for zoar, tem hora que você joga a carta e tem a carta verde que transforma o maluco uma metade no sapo, tem hora que você se recupera, tem hora que você troca a regra do jogo, vira do avesso o jogo, essa carta é muito legal, você virar o jogo do avesso, tá com aquele 1 um na mão no fim da rodada, manda aquele abraço pra todo mundo, enfim. A pessoa tem que ter maturidade pra jogar. Não só esse jogo, né? Imagino que qualquer jogo é preciso ter maturidade, né? Até porque a maior parte das pessoas que jogam jogos de tabuleiro, pelo menos conosco, são pessoas que já não são é, adolescentes, nem crianças, né? A gente não costuma jogar com crianças. É até uma experiência que pra gente, às vezes, falta jogar com crianças as crianças avaliarem os jogos e a gente poder colocar aqui no cast, né? Mas, no geral, a gente joga com pessoas que têm maturidade, né? Eu espero, né? <risos> E assim, até falando de estratégia Esse jogo não tem estratégia, gente É um jogo que o que você sai na mão É o que você tem que ir Vai com o jogo A carta verde pode virar do avesso Enfim, é um jogo pra se divertir Loser, é isso aí, pessoal A gente fica aí por aqui Com mais um episódio do Gambiarra Board Games Lá no nosso site, lá do Papo de Louco Você encontra vários links Pra você conhecer mais sobre o jogo E principalmente a opinião de outros criadores De conteúdo desse lançamento, né? E no nosso Instagram Tem as fotos do Loser aí Na nossa mesa Ludo Table
1: E como sempre se você jogou, comprou, falou, alugou algum jogo que a gente já falou aqui no podcast, ou se quiser sugerir qualquer coisa pra gente dar uma conferida, manda aí uma mensagem no Instagram ou no
0: e-mail contato.papodilouco.com. E para quem tem uma loja editora, evento, qualquer coisa relacionada a jogos de tabuleiro, quer fazer uma parceria, quer gravar com a gente, tamo aí, já tem o nosso contato. Compartilha esse podcast com a galera no Facebook, no WhatsApp, Telegram, sinal de fumaça, enfim, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido e o um favor forte abraço e até a próxima. Fique em casa. Se for jogar Party Game, jogue com as pessoas da sua família.
1: Fui! Tchau.